0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 64 d'Histoire en série où je reçois aujourd'hui Anki Baptiste. Bonjour Inky. Bonjour. Alors, vous êtes doctorant en histoire médiévale à l'université de Lumière pardon, de Lyon 2, euh, donc au, au laboratoire Chiam UMR 5648. Vous êtes associé au CEFAS USR 3141, ça c'est pour tous les, euh, euh, les laboratoires de recherche. Donc, celui-là se situe à Kuwait City. Vous avez travaillé sur l'histoire politique, religieuse et sociale de la péninsule arabique entre le 7e et le 11e siècle. Et votre sujet de thèse porte sur la pensée et les pratiques politique des, des communautés euh, ibadites médiévales dans la région de l'actuel sultanat d'Oman et du Yémen. Donc, en parallèle de vos recherches de thèse, vous intéressez également au médiévalisme euh, islamique en particulier et aux usages de l'histoire médiévale dans les discours et les imaginaires contemporains de l'histoire. Et euh, j'allais dire, vous êtes tout à fait euh, un intervenant approprié pour notre podcast Histoire en série, puisque vous allez nous parler aujourd'hui d'une série qui parle des premiers temps de l'islam. Euh, quelle est cette série, qui
1: Il s'agit de la série euh, qui s'intitule euh, « Omar El Farouk euh, », qui est une série donc euh, produite euh, par euh, à la fois euh, l'Arabie Saoudite et le Qatar, euh, diffusée en 2012 euh, sur la chaîne NBC, « Middle East Broadcasting euh, », et qui est donc une série euh, qu'on pourrait qualifier effectivement de médiévaliste, euh, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse au premier temps de l'islam ce qu'on considère comme le Moyen-Âge musulman à savoir la prédication du prophète de l'islam et les débuts des grandes conquêtes islamiques après la mort du prophète en 632 cette série donc, a été, comme je le disais, coproduite par les Qataris et les Saoudiens et elle a été diffusée pendant le mois de Ramadan. C'est une, une habitude dans les pays du Golfe en particulier, mais enfin, en fait, au Moyen-Orient de manière assez générale. On a pendant les 31 soirs du mois de Ramadan des séries à succès qui passent sur les grandes chaînes satellitaires du Moyen-Orient et du Golfe. Et cette série euh, donc, fait partie de cet ensemble de, de TV shows, euh, donc dans lesquelles euh, on, on, c'est souvent des, 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 des séries qui s'intéressent à l'histoire du monde arabe. Euh, et, et celle-ci en particulier s'intéresse donc à l'histoire médiévale, ce qui euh, en fait une série tout à fait euh, intéressante euh, pour nous, euh, pour des historiens qui travaillons sur les débuts de l'islam, euh, très intéressante, donc effectivement pour comprendre comment est-ce que euh, c'est. Euh, donc ces réalisateurs du Golfe, euh, se représentent cette période de la prédication du prophète, de l'apparition de l'islam, et des, du début des grandes conquêtes de l'islam euh, au Moyen-Orient.
0: Alors, Enki, c'est une série qui est véritablement, sur ce qu'on peut parler, être l'âge d'or de l'islam. Mais justement, des séries, vous l'avez dit, sur cette période-là, euh, elles sont assez rares, il n'y en a vraiment pas beaucoup.
1: Il n'y en a pas beaucoup, effectivement. Effectivement, euh, il y a une faible production télévisuelle arabe sur ces premiers siècles de l'islam. On pourrait, par exemple, malgré tout, citer la série sur le, le un personnage bien connu de l'histoire médiévale des mondes musulmans, qui est Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui est un qui était un, un, un gouverneur, euh, gouverneur de l'Irak sous euh, euh, le calife Omeyyad Abdelmalik ibn Marwan à la toute fin du 7e siècle et au début du 8e siècle, hein, qui, un gouverneur très connu pour, son, euh, pour sa prétendue cruauté. Euh, il, est, il est coupable de plusieurs, euh, enfin, il s'est rendu coupable selon un certain nombre de, de, d'historiens musulmans de, de massacres. Euh, euh, il y a une série qui lui a été consacrée, qui a été consacrée à cette dynastie omégade, qui règne entre 661 et 750 euh, à Damas, hein, et puis qui règne sur l'ensemble du Moyen-Orient et, et sur une partie du, enfin, dont l'Empire va jusqu'au Maghreb. Euh, et on pourrait également citer, euh, ce n'est pas vraiment une série, c'est un film, et c'est un film très connu néanmoins, c'est le film « Le Messager » de Mustafa Akkad, euh, qui est un réalisateur jordanien. Euh, ce film a été réalisé en, en, en 1977, et il parle justement de cette période de la prédication hein, et notamment de l'expansion de l'islam, de la construction du proto-État islamique sous le prophète de l'islam Mohammed. Et donc met en scène, effectivement, comme comme cette série Omar al-Farouk, un certain nombre de personnages majeurs. Hein, ce que ceux qu'on appelle les compagnons du prophète, c'est-à-dire les, les, grands, euh, les, les, les principaux soutiens du prophète au moment de la prédication. Il met donc en scène ses compagnons euh, à l'époque de la prédication. Euh, alors, le, le, le film avait fait scandale à l'époque parce que malgré le fait que euh, le, le Moustapha Akkad avait pris soin de, d'avoir l'autorisation de la grande université d'Al-Azhar, euh, malgré tout, le, 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 le film avait... avait Causé quelques débats, avait généré quelques débats dans le monde musulman, du fait justement de la la question de la représentation du prophète. Euh, Et et donc, effectivement, c'est aussi cela qui qui justifie, qui explique en partie euh, cette faible production télévisuelle sur cette période des premiers siècles, enfin moins des premiers siècles que des premières années en réalité, c'est-à-dire la période qui va entre 622, l'égire du prophète, et euh, la mort du euh, quatrième calife de l'islam, Ali ibn Abi Talib, et la fondation de la dynastie Omeyyade qui a lieu en 661. En fait, on a à peu près une quarantaine d'années durant, laquelle, durant lesquelles l'islam se, se construit comme un proto-état, un califat, euh, et euh, donc une période euh, particulièrement sacrée, une période particulièrement euh, euh il est très difficile pour les réalisateurs de traiter de cette période euh, en en faisant jouer des acteurs, en en représentant les les, les principaux protagonistes de cette période, euh, justement euh, du fait de euh, la dimension sacrée de cette période euh, qui est considérée comme un âge d'or de l'islam. et, et, et donc, euh, c'est ce qui explique, je le disais, cette faible production télévisuelle sur euh, ces premiers siècles et c'est sur ces premiers califs en particulier. Alors, j'aimerais
0: maintenant, Miki, hein, qu'on revienne sur, euh, justement, cette problématique de l'âge d'or euh, de l'islam, de ces premiers temps de l'islam. Euh, c'est une construction a posteriori, hein, cette idée d'âge d'or, comme toutes euh, les constructions idéologiques qui euh, imaginent ces périodes passées et plus ou moins mythifiées. Alors, euh, c'est pas compliqué de représenter cela à l'écran
1: Effectivement, c'est une période, euh, c'est un construit, cet âge d'or. Comme souvent dans les religions, euh, les âges d'or sont des construits postérieurs, ce sont des construits. Là il s'agit d'un construit euh, 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 discursif du fait de de l'écriture de l'histoire qui a lieu à peu près deux siècles après cette période. L'écriture de l'histoire a lieu principalement dans le cadre du califat abbasside de Bagdad, hein, le califat abbasside donc, qui succède au califat omeyade en 750 et qui déplace la capitale donc, impériale de Damas à Bagdad. Et c'est dans ce, cette ambiance donc, de construction d'un empire musulman euh, euh, par la dynastie abbasside que l'histoire de cette période des origines... Euh, et Nice euh, par écrit. Par écrit, donc, par un certain nombre de, euh, de, d'historiens. Euh, parmi les plus célèbres, on pourrait citer euh, euh, Atabari, qui euh, est un historien qui meurt au Xe siècle, mais qui est un, un, des, qui est un des principaux. Euh, les, en fait, il est l'auteur d'une grande chronique euh, euh, qui nous est parvenue dans son intégralité et qui en fait, en fait effectivement, l'un des, l'une des sources majeures pour, pour cette histoire des premiers siècles. Et pour l'histoire donc du California des Abbassides. Et donc effectivement euh, ici il est très difficile de représenter ces euh, premiers protagonistes, en particulier le prophète. On, on connaît bien l'interdiction dans la religion musulmane de représenter le, le prophète de l'islam. Hein. C'est un débat que l'on retrouve aujourd'hui, et, et c'est un débat qui s'est posé évidemment euh, dès lors que l'on souhaite faire un film comme par exemple Le Messager, dès lors que l'on souhaite une, faire une série comme celle par exemple de Omar el Farouk. Comment peut-on représenter un âge d'or, un, une période sans commune mesure dans euh, l'esprit euh, des musulmans, euh, avec effectivement des protagonistes qui incarnent, euh, bon, le prophète évidemment c'est le prophète, donc c'est l'envoyé de Dieu, mais les deux premiers califs qui sont les principaux protagonistes de cette série, qui s'arrêtent au moment de la mort de Omar, c'est important de le préciser, mais elles s'arrêtent au moment de la mort de d'Oumar, qui est assassiné en, en 644, les deux principaux protagonistes de cette série, donc Abou Bakar, le premier calife, qui règne entre 632 et 634, puis Umar, qui règne entre 634 et 644, ce sont deux incarnations, ce sont les califes par excellence dans l'islam médiéval. Ils sont considérés comme, sont considérés comme les, les archétypes même du bon gouvernant, du, du calife par excellence, et donc dans l'esprit d'un certain nombre de musulmans, euh, donc... Euh, Jusqu'à aujourd'hui, euh, il est quasiment impossible de les représenter sans effectivement porter atteinte à cette exemplarité euh, qui les caractérise dans les sources, euh, dans les sources médiévales euh, et euh, dans ces sources de la tradition euh, sunnite, parce qu'on est effectivement là dans, dans le cadre de production à la fois de la série et des sources médiévales dont je parle. Il s'agit de production sunnite, c'est-à-dire qui appartiennent au courant euh, donc majoritaire de l'islam. Euh, à la différence du chiisme, qui ne reconnaît d'ailleurs pas ces deux premiers califs, euh, le sunnisme les considère comme des califs euh, quasiment infaillibles, hein, la, la notion d'infaillibilité pourrait être discutée, mais enfin en tout cas, ils sont tellement parfaits qu'ils sont très difficiles à, à représenter et que des acteurs ne pourraient pas, pour certains musulmans, euh, évidemment euh, les euh, incarner et, euh, disons, euh, euh, rendre... Euh, tangible, euh, disons rendre à l'écran ce que ce qu'étaient réellement euh, ces, ces premiers califs, euh, donc dans cette période de l'âge d'or de l'islam. Donc on a en fait un processus de sacralisation qui explique, donc comme je, je le disais précédemment, la faible production télévisuelle arabe sur cette période et euh, la grande difficulté euh, euh, donc les, les, les défis qui se posent aux réalisateurs, alors ils se sont posés aux réalisateurs de cette série, mais ils se sont posés aux réalisateurs du, du film Le Messager, Mustafa Akkad, dès lors que ces gens-là souhaitent réaliser une production visuelle sur cette période des premières années de l'islam médiéval.
0: Oui, Effectivement, si on vous suit, Anki, ce qui est très intéressant, c'est qu'on est là euh, sur une série qui euh, a fait, qui est très singulière, puisqu'elle a fait le choix de, euh, de respecter, euh, j'allais dire, presque à la lettre, les, euh, les, le rapport qu'ont les musulmans à cette tradition-là. On va y revenir. Et en même temps, on est sur une idée de modernité aussi, avec une série qui va être diffusée dans une large diffusion dans le monde arabe et, et musulman de façon en général par le biais des très grandes chaînes que l'on retrouve sur le satellite on est un
1: petit peu sur, sur, sur vraiment une série très très singulière là. effectivement on est sur un objet d'étude assez singulier un alliage assez original entre la tradition dans sa forme la plus pure disons dans sa forme la plus épurée aussi mais aussi dans un rapport à l'image et à l'écran qui est le fruit de la modernisation, enfin de l'arrivée de la télévision en fait dans le Golfe, dans dans la péninsule arabique, de manière plus générale. Donc évidemment, il y a une tension dans cette série entre la tradition quasiment infaillible de la, la, la Sunna, on dirait, c'est-à-dire la, la, le modèle de, la, de ces deux premiers califes. Et euh, le fait de les représenter à l'écran. Alors, bon, pour se pour pour couvrir, en fait, euh, comme Mustafa Akkad, les réalisateurs de cette série Omar El-Farouk euh, ont pris euh, de grandes précautions euh, euh, et ont en particulier reçu l'aval de la grande université islamique du monde musulman, l'université d'Al-Azhar, qui est située au Caire aujourd'hui, et qui est une, une instance majeure de, dans, dans le monde musulman pour tout ce qui est euh, l'autorisation ou l'interdiction de, de, de tout ce qui touche au, au culte et aux pratiques sociales, euh, puisque Al-Azhar délivre des fatwas, hein, donc des, des, des autorisations juridiques, fin des, des, des documents juridiques qui valident ou invalident un certain nombre de choses. Et donc ici, effectivement, les réalisateurs de cette série ont pris soin d'avoir l'aval d'Alaza, Il y a eu une fatwa qui a autorisé donc la, la diffusion de cette série, enfin sa réalisation dans un premier temps, puis ensuite sa diffusion. Euh, mais ils ont également pris soin d'être supervisés, de, 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 ils se sont assurés que la, la réalisation de cette série... Euh, serait supervisé par un, un personnage bien connu euh, des euh, politistes et des sociologues du monde euh, de la péninsule arabique aujourd'hui, euh, le cher Kharadawi, euh, euh, qui est un, un théologien euh, d'origine euh, qatari, euh, et qui est euh, assez proche de la mouvance euh, des frères musulmans, euh, et qui euh, ici en fait, a donné son accord et a même en fait, travaillé au projet avec les réalisateurs, pour justement superviser la réalisation de cette série, et en particulier pour s'assurer que les grands euh, axes de la série respectent le plus euh, fidèlement possible euh, les, euh, les sources médiévales, en réalité, puisque c'est Oulema qui ont été mobilisés sur la série, On a un groupe d'Oulémas qui a été mobilisé sur la série, euh, donc... Euh, sont des connaisseurs de ces sources euh, comme à euh, Tabari, etc., tous ces historiographes qui ont rédigé l'histoire de ces premiers siècles et donc, ils se sont assurés que les dialogues, que euh, la trame historique soit conforme euh, et suive euh, le plus précisément possible euh, ce que l'on trouve dans ces sources historiques. Donc, c'est là aussi euh, l'intérêt de cette série, c'est qu'elle s'appuie très largement sur euh, ces sources médiévales euh, et en même temps, elle est évidemment dans un rapport euh, très conflictuel avec le... le la dimension visuelle, la représentation de ses premiers protagonistes, et elle s'inscrit dans ce renouveau des pratiques sociales, donc dans la péninsule arabique, avec, donc qui accompagne qui a qui est le fruit plutôt de la naissance de ces grandes chaînes satellitaires. Alors on a évidemment Al Jazeera en premier premier lieu, qui est bien connu, y compris dans le monde, enfin dans, dans, dans le monde occidental, puisque Al Jazeera émet aussi en, en en anglais, euh, mais aussi MBC, comme je, je, j'en parlais au début, qui est cette chaîne sur laquelle a été diffusée euh, la série Omar Al-Farouk. Euh, on a donc un nouveau rapport à l'image, un nouveau rapport à la représentation des, de l'histoire. Et dans ce contexte donc, euh, dans lequel les, les, ces chaînes satellitaires ont, ont, pris une importance, donc, euh, très, enfin, ont pris beaucoup d'importance dans le monde musulman, on a effectivement une plus grande diffusion de ces séries euh, à des moments de grande affluence, j'en parlais tout à l'heure, le ramadan est un moment où, après le, le, la rupture du jeûne, les familles euh, se retrouvent autour du repas, euh, donc elles, 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 elles brisent le jeûne, et ensuite, euh, après le repas, euh, on a l'habitude de se retrouver en famille devant euh, la télévision et devant effectivement, ces séries de ramadan qui tiennent en haleine euh, des, des audiences très importantes pendant le mois de ramadan. Et, et donc effectivement, le, le, le choix d'avoir diffusé, enfin le, le choix d'avoir diffusé cette série au moment du Ramadan n'est effectivement pas anodin. Hein, c'est pour, pour, enfin, l'objectif sous-jacent, c'est effectivement. De, 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 de diffuser un maximum l'histoire de ces premiers siècles, euh, l'histoire de ces, ces deux premiers califes, de cet âge d'or de l'islam euh, et de montrer qu'il est maintenant possible de les représenter avec des normes extrêmement strictes en, en se fiant euh, aux sources, en respectant les canons de la tradition sunnite, euh, les canons de la représentation du prophète, enfin de l'impossibilité la, la de représenter le prophète Euh, mais de la possibilité de représenter les deux premiers califs euh, tout en suivant effectivement euh, la geste héroïque des des premiers compagnons euh, dans la période des conquêtes, de la construction de ce proto-État islamique. Alors oui, vous l'avez dit, on va
0: peut-être rentrer maintenant dans, les, dans la série un peu plus en détail, vous l'avez dit, et cette présentation liminaire était tout à fait forte à propos parce qu'il y a un certain nombre de choses à comprendre pour nous, euh, en Occident, qui ne sont pas habitués à la fois à cette tradition-là et puis à, à voir ces séries-là. Alors justement, j'aurais aimé peut-être, et maintenant que vous me disiez euh, comment on fait euh, une série comme ça sur les premiers temps de l'islam, avec cette impossibilité de représenter le prophète Muhammad, mais en même temps, son omniprésence. Comment est-ce que la série euh, j'allais
1: dire, montre cela. Alors, effectivement, c'est un, ce sont des procédés que nous avons analysés avec mon collègue parisien Hassan Bouali, euh, euh, qui, euh, qui est en thèse également euh, et avec lequel j'ai rédigé un article dans le la, la euh, dernier numéro de la revue médiévale qui portait sur Moyen-Âge et série. Et avec Hassan, nous avons analysé les processus, les procédés employés par ces réalisateurs, et dont le premier, certainement, est Mustafa Akkad, justement, qui inaugure cette tradition de l'omniprésence du prophète, mais de son invisibilité. Donc, le prophète est systématiquement là. Comment en faire, Comment faire autrement dans une série qui porte justement sur la naissance de l'islam Ce serait impossible de faire sans le prophète, mais en même temps, comment faire quand on ne peut pas le représenter et quand on ne peut pas, euh, euh, ne serait-ce que le faire parler, en fait. Euh, Puisque la voix du prophète ne peut être assimilée à aucune voix humaine, c'est inconcevable pour les les musulmans aujourd'hui. Et ce serait quelque chose qui serait fondamentalement rejeté par les grandes instances islamiques contemporaines. Alors, comment faire dans ces cas-là Euh, effectivement il y a un certain nombre de procédés euh, cinématographiques cinématographiques, qui sont euh, euh, mis en place par les réalisateurs euh, et et c'est quelque chose qui a été aussi analysé dans un article euh, que que j'ai joint à la bibliographie qui accompagne cette cette émission Euh, Le Prophète tout d'abord est est dans la série d'Oumar El Farouk euh, le, le spectateur dès lors qu'il s'agit de, de montrer que c'est le prophète qui agit le spectateur en fait voit à travers les yeux du prophète c'est à dire que la caméra devient euh, le, la, la, le point de vue du prophète il ne parle jamais et en réalité ce sont toujours des compagnons éminents en particulier Umar euh, le deuxième calife euh, ou alors euh, Abu Hamza qui est un autre des, des grands compagnons euh, du prophète qui euh, parlent à la place du prophète et qui, en fait, se font les, les émissaires du prophète, qui se font les annonciateurs de ses, de ses ordres, les annonciateurs de ses révélations, qui se font les annonciateurs aussi de sa, de, 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 de des, des normes qu'il met en place euh, lorsqu'il met en place donc cette ce proto-état islamique. Euh, donc en fait, on a un processus euh, qui euh, qui euh, est assez simple en réalité, c'est-à-dire qu'il y a une délégation de la de la parole prophétique à un compagnon important euh, bon, Omar en particulier, donc je le disais dans cette série, euh, Mustafa Akkad lui fait le choix de dans son dans son film et c'est quelque chose qui qu'on le retrouve aussi dans la série Omar Al Farouk. Euh, il fait le choix parfois de montrer euh, un objet qui caractérise le prophète, euh, en particulier son chameau par exemple euh, lorsqu'il rentre à Médine euh, et à La Mecque euh, et c'est un processus qui est repris également pour euh, faire allusion à des à des personnages tellement sacrés, qui sont difficiles à représenter, en tout cas dans le film de Mustafa Akkad, par exemple, Ali ibn Abi Taleb, euh, donc euh, le quatrième calife qui appartient à la, la famille de, du prophète Mohammed euh, euh, sa présence est suggérée euh, par, euh, le, le, par un gros plan sur son épée euh, qui était caractérisé par deux petites pointes au bout euh, qui portait le nom euh, charmant de Zulfikar, euh, et qui en fait est connu dans le monde musulman, c'est une, c'est une tradition qui est bien connue, l'épée de Ali, c'est euh, ça peut être l'épée de quelqu'un d'autre et en fait ne serait-ce que filmer cette épée avec une double pointe au bout euh, c'est déjà identifier la présence de Ali et montrer que c'est lui euh, et que c'est lui qui tient l'épée et qui combat et donc dans la série Omar, on retrouve ce genre de processus pour faire en sorte, pour suggérer la, l'omniprésence du prophète qui est évidemment systématiquement euh, là pendant une bonne moitié de la, de la série jusqu'à ce qu'il décède euh, il est effectivement omniprésent les révélations lui, sont, lui arrivent hein, au fur et à mesure que le Coran lui est révélé par l'ange Gabriel et donc euh, Omar fait objet d'intermédiaire et, euh, et, et donc euh, euh, y compris au combat d'ailleurs hein, lorsque le prophète livre des, des batailles comme c'est le cas notamment à la bataille de Badr. Euh, contre les Mécouas ou à la bataille de Uhud euh, également contre les Mécouas. Euh, ce sont deux batailles importantes de la geste prophétique euh, euh, et de la fondation de ce proto-État état islamique. Euh, le prophète n'est évidemment jamais représenté au combat, mais il est systématiquement suggéré, euh, il est systématiquement présent euh, et euh, il est évidemment le garant de cette, de cette de ce proto-État qui s'organise autour de lui. Euh, Voilà, j'ai fait le tour, je pense, des procédés qui sont mis en œuvre, mais c'est très intéressant de voir comment est-ce que, effectivement, ces séries arrivent à contourner l'interdiction de représentation du personnage, finalement l'un des personnages principaux, pour réussir à à, à suggérer son son omniprésence et à à montrer, effectivement, que c'est le principal organisateur de de, de ce proto-État islamique. Alors
0: oui, effectivement, ce qui serait intéressant maintenant, Enki, pour les auditeurs, ça serait de, de voir quelle est cette hiérarchie des compagnons et de, de resituer peut-être le personnage d'Oumar dans cette euh, hiérarchie-là en montrant justement que ce choix-là, c'est un choix narratif qui est tout à fait judicieux d'ailleurs.
1: Alors, effectivement, on a euh, dans la série, euh, on a une hiérarchie des compagnons qui correspond à la hiérarchie que l'on retrouve dans les sources sunnites. Alors, il faut revenir aussi, euh, peut-être en, en deux, deux mots, sur le, le, la, la sacralité de cette période, on l'a dit au début, mais en particulier sur la sacralité de, la, de ce qui suit et, et de la tension qui règne toujours autour de cette hiérarchie des compagnons, C'est-à-dire qu'à, Omar est assassiné donc en 644 et donc ensuite vient après lui Othman qui est donc le troisième calife qui règne entre 644 et 656 puis ensuite Ali ce sont les quatre premiers califs qui sont dit bien guidés le calife Rashidun dans la tradition islamique. Ce ce, ce ce terme de calif rachidun c'est un construit postérieur euh, qui euh, est donc est toujours le fait de ces historiens de l'époque abbasside hein, de l'époque entre le 8e et enfin plutôt 9e 10e siècle euh, qui construisent cette version sacralisée des débuts de l'islam pour désamorcer les tensions qu'il y a autour de la question de l'accession au pouvoir après le meurtre de Omar. Omar est tué par un esclave sur le marché de Médine. Le calife qui vient après lui est assassiné en revanche par des musulmans. Il est assassiné parce que les musulmans lui reprochent d'avoir innové, d'avoir rompu avec la tradition du prophète. Et c'est le début en réalité d'une grande guerre civile qu'on appelle la grande fitna, la grande discorde, euh, qui euh, en fait scelle euh, la fin de l'union de la communauté des musulmans et qui entraîne la formation de groupes communautaires. On a euh, les descendants de Ousmane qui deviendront les Omeyyades, qui deviendront in fine euh, les défenseurs du sunnisme, de la Soudna. De la, de la tradition du prophète. Et on a d'un autre côté Ali qui combat euh, euh, donc le camp des Omeyyades et qui, euh, dont les partisans deviendront les chiites. Et donc en fait, c'est, c'est dans cette période de 40 ans à peu près, euh, de Abou Bakr euh, enfin 30 ans même à peu près, entre la mort du prophète et l'accession euh, et la, la mort de, de Ali euh, donc une trentaine d'années, euh, durant laquelle euh, se forme ce proto-état islamique qui devient sacralisé euh, et qu'il faut pour les historiographes du. 9e-10e siècle, il faut canoniser euh, il faut donc canoniser un ordre de ces quatre premiers, l'ordre de ces quatre premiers califs pour éviter ensuite les prétentions et pour combattre en fait les prétentions euh, chiites qui euh, considèrent que euh, Ali était euh, le successeur désigné par le prophète et qu'en fait Abu Bakr, Omar et Ousmane euh, ont été des, des usurpateurs donc en fait la série s'appuie sur l'ordre canonique de ces quatre premiers califs et reconnaît Euh, de façon euh, générale la tradition, la vulgate historiographique euh, des euh, des historiens de l'époque abbasside euh, qui devient effectivement la vulgate euh, du sunnisme. Et donc, euh, on a une hiérarchie des compagnons qui est effectivement, dès lors qu'on analyse cela un petit peu en détail, euh, qui est effectivement extrêmement importante, qu'il est important de comprendre euh, pour savoir quel rapport les réalisateurs de la série ont effectivement à cette tradition historiographique. Alors, Omar, je l'ai dit, devient le porte-parole du prophète, c'est le, le principal, euh, c'est le, le le principal protagoniste de la série, puisqu'elle porte son nom, il est le porte-parole du prophète, mais il est effectivement également le euh, euh, disons le guerrier par excellence, le guerrier de l'islam. Hein. Il, est, il commence païen, il se convertit, puis il devient le, le, l'archétype du guerrier de l'islam, de celui qui, c'est sous son règne en réalité que sont menées les principales conquêtes de l'islam, ce qu'on appelle les foutouahats, c'est-à-dire les, les grandes conquêtes de la Syrie, de l'Égypte et de l'Iran sassanide. Euh, mais derrière Ousmane se met en place effectivement toute une hiérarchie des compagnons euh, avec euh, Ousmane. Alors Ousmane, c'est très curieux dans la série et, et occupe une place très marginale. C'est certainement, peut-être, je, je n'ai pas d'explication claire là-dessus, j'ai ai pas vraiment réfléchi, mais bon, il est clair que la série s'arrête au meurtre de Oumar parce qu'après le meurtre de Oumar, c'est le moment où, euh, il y a des, où émergent les conflits euh, entre les, les musulmans. Donc c'est le moment où il faut, euh, il faut s'arrêter pour et présenter l'image d'une communauté unie. Donc, Ousmane n'est pas... N'est pas euh, occupe une place assez marginale. C'est curieux parce qu'il occupe, dans les sources euh, médiévales, y compris avant son accession au califat, il occupe malgré tout une place assez importante. Euh, il, est un, est, il est assez riche, il donne beaucoup d'argent... Euh, pour soutenir la cause du prophète, pour soutenir sa guerre contre les Mécois. Euh, même s'il si s'absente à plusieurs reprises pendant les combats majeurs de la, de la geste prophétique, notamment les, bada- les batailles de Bador, comme j'ai, de la bataille de Bador dont j'ai parlé tout à l'heure, ou de Ohud, il est, il est absent. Mais donc dans la série, il occupe cette place assez marginale. Euh, de la même manière, on a deux personnages qui occupe une place très marginale dans la série, c'est Talha et Zubayr qui sont deux compagnons éminents de cette période, donc d'une trentaine, quarantaine d'années entre l'apparition d'islam, enfin l'égire du prophète et la mort de Ali. Talha et Zubayr ce sont deux donc deux personnages qui se convertissent et qui ensuite participent aux conquêtes et participent notamment à la réunion qui, à l'issue de la mort d'Oumar, doit élire un, euh, un nouveau calife. Et c'est donc, il participe donc à cette réunion qui finit par élire Haussmann comme euh, troisième calife. Euh, alors, pourquoi sont-ils évincés Et ça, c'est, quelque chose sur le, le, c'est un point sur le, lequel s'est penché mon, mon collègue Hassan Bouali, puisqu'il travaille justement en thèse sur la, le personnage de Zubayr et le fils de Zubayr, Ibn Zubayr, qui deviendra plus tard, à la fin du VIIe siècle, un anti-calife euh, et qui prendra le pouvoir euh, en péninsule arabique, notamment à Médine et à La Mecque. Et donc, c'est, ce n'est pas sans, un, un, c'est pas sans intérêt. Euh, c'est, c'est certainement une, une des raisons qui explique que Zubayev soit mis de côté par la, la, la tradition, euh, alors par la tradition sunnite, mais soit mis de côté par la série, euh, qui évince assez, euh, assez euh, naturellement et assez logiquement ce personnage euh, de la série, qui lui, euh, qui le confine à un rôle. Euh, Fait une apparition ou deux, je crois, c'est vraiment, il il occupe un rôle extrêmement marginal, euh, certainement parce qu'il a incarné par la suite une tradition de révolte contre le pouvoir des Omeyyades et donc contre la doxa euh, sunnite, contre le pouvoir sunnite qui était en train de s'installer à Damas, euh, euh, donc à la toute fin du 7e siècle et au début du 8e siècle. en plus de cela, Talha et Zubayev se sont révoltés au moment de l'accession au califat de Ali, donc en 656. Ali accède au califat, juste après le meurtre de Ousmane. La communauté est en train de se disloquer sous l'effet de ce meurtre de Ousmane par des musulmans. Et Talha et Bouayyar vont soutenir Ali, puis ensuite ils vont retourner leur veste et ils vont soutenir les opposants de Ali. Donc en fait, ils incarnent à eux deux une tradition de révolte contre l'autorité légitime, ou du moins qui est présentée comme légitime dans les sources sunnites de la fin du IVe siècle, de, de la fin du pardon du Xe siècle. Euh, donc l'autorité de Ali est présentée comme légitime parce qu'il faut effectivement canoniser la vulgate de, historiographique de ces quatre premiers califs et il faut les rendre intouchables. Et donc rendre toute possibilité de rébellion contre ces quatre premiers califes impossible. Donc, c'est tout à fait possible que Talha et Zubayr soient évincés, justement pour éviter de faire allusion à cette à ces traditions de rébellion qui qui les caractériseront dans les années qui suivent la mort de Umar. Alors justement,
0: Enki, ce qui est très intéressant ici dans ce que vous dites là, outre euh, toutes ces, euh, ces, j'allais dire, ces précautions qui ont été prises, et tout ça, euh, c'est de revenir véritablement quand même pour quelqu'un qui n'est pas musulman ou qui ne connaît pas la, la, la tradition musulmane, euh, on a quand même, on est quand même face à une, une série qui respecte. Alors, je, je, est-ce que je, je parle
1: d'histoire ou en tout cas est-ce qu'il respecte la tradition C'est ça. Oui, tout à fait. La série respecte la tradition et le choix de Oumar est effectivement le le, le choix qui s'impose à des réalisateurs, enfin le choix qui s'impose naturellement à des réalisateurs qui souhaitent traiter de cette période de l'âge d'or de l'islam. Euh, c'est le personnage le plus consensuel euh, euh, dans l'islam médiéval, Oumar hormis chez les chiites, effectivement mais euh, dans le sunnisme majoritaire qui se, se met en place au 9e, 10e, 11e siècle Oumar euh, c'est euh, et, et, mais jusqu'à aujourd'hui hein, chez des musulmans euh, jusqu'à aujourd'hui, Oumar c'est Vraiment le calife par excellence, le souverain par excellence de l'islam, euh, qui incarne cette période de l'âge d'or. Alors sous son règne, euh, j'en ai parlé tout à l'heure, euh, on a ce qu'on appelle les, enfin, on a l'enclenchement des. Alors ça commence avec Abu Bakr, mais il ne règne que deux ans, entre 632 et 634, il décède de vieillesse euh, euh, et, et il commence ce mouvement des grandes conquêtes. Mais c'est surtout Oumar qui incarne ce mouvement des grandes conquêtes. C'est, c'est vraiment lui qui conduit alors il ne conduit pas personnellement mais il envoie des groupes euh, tribaux, ce sont essentiellement des groupes tribaux à la conquête euh, de euh, de l'Iran sassanide et du Moyen-Orient byzantin Euh, et en en, en une dizaine d'années les musulmans remportent des victoires majeures sur deux empires qui qui dominaient outrageusement le Moyen-Orient depuis euh, un siècle, l'Empire sassanide et l'Empire byzantin. Alors les deux empires étaient à ce moment-là sortaient euh, euh, sortaient d'une guerre entre, entre ces deux empires. Justement, ils venaient de se combattre euh, et ils étaient probablement exsangues, ils étaient probablement tout à fait incapables de Répondre à, à ce soudain, à cette soudaine arrivée de troupes arabes euh, dans euh, au Moyen-Orient, euh, et, et c'est ce qui explique certainement la, la, la fulgurance des conquêtes. Mais enfin, euh, voilà, c'est, c'est aussi euh, c'est, cette geste héroïque de ces combattants de l'islam euh, qui euh, donc déferlent sur le Moyen-Orient et l'Iran, qui euh, explique le, le fait que les, ré, les réalisateurs ont choisi une période de, d'apogée de l'islam, une période où l'islam se, se réalise pleinement hein, le, le, le terme même de en arabe signifie l'ouverture c'est la période d'ouverture des pays de, c'est le moment où l'islam se, 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 se construit comme un empire en une période en plus extrêmement, extrêmement réduite euh, et euh, ce sont des années fastueuses ce sont des années où les richesses affluent euh, ce sont des années où la, la communauté est relativement unie euh, derrière ce calife donc, qu'est Omar euh, al farou ou Omar al-Khatab euh, et, et, et qui euh, en plus de cela a réussi à maintenir euh, la communauté euh, donc, à l'abri des dissensions malgré et ça c'est quelque chose sur la série euh, sur laquelle la série insiste beaucoup malgré l'afflux de richesses qui serait évidemment propice à faire tourner la tête des conquérants, à leur donner envie de vivre dans le luxe et le faste. Euh, Oumar est un, est, un, est un homme qui est toujours présenté par, par la, la, la tradition sunnite comme un homme extrêmement austère, ascète, euh, extrêmement attentif à ne pas dépenser d'argent, l'argent des musulmans, ce qu'on appelle le peyt al-mal dans la tradition islamique, c'est-à-dire l'argent du trésor de l'État islamique, Euh, et donc il est toujours présenté comme un un, un personnage qui euh, réussit à maintenir les musulmans dans une une forme d'ascétisme et de rigorisme Vis-à-vis de la, du, la, du modèle du prophète. À l'opposé de Ousmane, évidemment, qui, euh, juste après Omar, deviendra le calife du, du népotisme, hein, puisqu'il fera. Qui fera profiter largement euh, ses proches de, euh, la, des richesses qui affluent les conquêtes. Donc, effectivement, la série s'appuie sur ce, enfin, euh, se, se, se fonde sur cette geste héroïque des, des, euh, des premiers croyants et elle, elle met en scène ces conquêtes, un hein, véritable euh, moment paroxystique. On pourra y revenir dans, dans euh, cette, euh, cette série euh, avec euh, notamment plusieurs grandes batailles qui sont représentées euh, et euh, le calife est toujours l'autorité centrale qui guide les troupes, euh, qui les envoie en Irak, qui les envoie en Égypte, qui les envoie en Syrie, et qui donc euh, devient en fait une espèce de général euh, militaire de, euh, qui supervise ces conquêtes euh, à un moment d'apogée de ce, de ce premier Islam.
0: Alors effectivement, ce qui est aussi là très visible, c'est euh, un modèle connu dans le monde musulman, qui semble le moins connu dans le monde occidental. Vous avez parlé, c'est le modèle de la Syrah. Est-ce que qu'on, qu'on, qu'on traite d'ailleurs dans cette série. Est-ce que vous pourriez euh, nous évoquer, Baptiste, à quoi ça correspond
1: Alors, effectivement, le, la Syrah, c'est, le, c'est ce qu'on appelle la Syrah en arabe. Ça s'applique d'abord à ce qu'on appelle la Syrah Tannabawiyah, c'est-à-dire la, la biographie du prophète. La Syrah, ça veut dire une biographie. Euh, et le modèle par excellence de la Syrah, c'est évidemment celle du prophète de l'islam, Mohammed. Euh, la série suit en fait un modèle historiographique qui est celui de, de la Syrah et donc se calque sur ce modèle de la Syrah pour euh, justement euh, à la fois sélectionner les sources les plus consensuelles et suivre une, une tradition narrative euh, qui est propre à ces sources narratives de, de la fin du, 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 9e, du 9e donc et, et du 10e siècle et euh, euh, là on a effectivement la Syrah du prophète mais on a aussi la Syrah de Omar euh, et des principaux protagonistes de cette période Et donc, c'est en en suivant ce ce modèle euh, narratif que la série se se construit autour, justement, de de ces personnages euh, dont euh, les principaux euh, faits et gestes euh, alimentent, justement, le le propos, enfin, alimentent l'arc narratif de la série, euh, donc, euh, euh, en respectant cette cette tradition euh, des des premières sources. hein, Syrah est une des premières sources que l'on connaisse, euh, une des premières sources narratives que l'on connaisse. Euh, dans le monde musulman elle a certainement été des bribes de cette sierra enfin, une première version de cette Syrah aurait peut-être été écrite euh, à, la, à la fin du 8e siècle, enfin, 8e siècle euh, au début du 9e siècle. Donc, ça fait partie des premières sources que l'on possède euh, et cela, effectivement, euh, a un, un impact important et, et sur la, la, la construction du, de l'arc narratif de la série et il n'est pas, évidemment pas anodin que les, les, les auteurs aient retenu ce modèle narratif. Alors, effectivement, il y a plusieurs... Euh, Période, il y a plusieurs moments, plusieurs épisodes, pardon, de la la série dans laquelle on retrouve cette image de la la Syrah. Le le, le calife Omar, en particulier, est systématiquement présenté avec plusieurs. En fait, la série entière est est un flashback. C'est-à-dire qu'elle commence, euh, euh, les les premiers épisodes insistent vraiment sur des images fortes. Donc, le calife Omar revient euh, euh, du pèlerinage euh, et euh, il traverse euh, une oasis euh, et et, et soudain il s'arrête sur son chameau et et il, il se rappelle de sa vie en fait et il se rappelle de sa jeunesse de païen aux côtés de son père qui était chamelier il se souvient de sa période de contestation de la, de la prédication de, de Mohammed puisque Omar s'oppose dans un premier temps à la prédication du prophète puis il se souvient de sa conversion et ensuite effectivement il se souvient d'avoir été le grand le, grand, le calife qui guide les musulmans vers Euh, vers la fondation de l'État islamique et vers la fondation de l'Empire islamique donc en fait on a le le modèle de la Syrah du prophète appliqué au personnage de Oumar qui euh, euh, effectivement euh, euh, constitue l'arc narratif principal de la série
0: Alors oui, ce que j'allais vous dire, Enki, ce qui est aussi très visible, vous avez commencé à l'évoquer tout à l'heure, dans ces premiers temps-là, c'est que un certain nombre de, de, on va dire la tradition, mais aussi des idées sur l'islam et sur le 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 modèle du calife, par exemple, se se met en place. Et ça, on le voit très bien dans la série, avec notamment cette idée de la conquête musulmane, de l'extension, de l'expansion de de l'islam, qui se met en place là.
1: Et ça, c'est vraiment un moment clé pour les musulmans. Effectivement, les conquêtes islamiques c'est un moment fort dans l'historiographie. D'abord, évidemment, parce que c'est un avec la Syrah, c'est un des premiers genres narratifs qui, qui naît, c'est celui de la du récit des, des conquêtes du prophète d'abord, ce qu'on appelle les Marazis, puis ensuite celui des Futurhat, qui rap, qui raconte et qui rappelle la geste héroïque des grands des combattants de ces ce premiers califes. Euh, la série, évidemment, a fait le choix de, de, d'insister lourdement sur cette période-là. C'est tout à fait normal puisque c'est aussi à cette époque-là. Que se construit l'Empire islamique et que se construit aussi la norme de la guerre, en fait. Euh, c'est-à-dire que, bon, le, le, effectivement, c'est un moment paroxystique dans la fondation de l'identité des premiers croyants, dans la mesure où ces croyants sont soudainement mis au contact avec des monothéistes, des chrétiens, et, en particulier les chrétiens et les juifs qui, qui peuplent le Moyen-Orient à cette époque-là. Euh, et l'idée sous-jacente dans les chroniques, c'est qu'effectivement, c'est à cette période que euh, les les croyants euh, établissent les normes euh, des relations entre les chrétiens et les musulmans, les normes de la guerre, une éthique du bon comportement, effectivement, et euh, du combat juste du jihad euh, contre euh, l'ennemi donc. et que sont ces empires sassanides et byzantins. Donc effectivement, les, les, les conquêtes islamiques sont un, sont un moment très fort. Euh, elles sont d'ailleurs représentées, euh, enfin, les, les, les réalisateurs ont réussi à tourner des, des scènes qui sont assez impressionnantes dans la série, avec l'utilisation de drones qui permettent de survoler le champ de bataille, de montrer souvent le déséquilibre des forces musulmanes par rapport à aux forces byzantines ou sassanides face auxquelles les musulmans font face. Ça, c'est un, un archétype, un trope récurrent dans les sources euh, musulmanes de la, du, 10e, du 9e et du 10 siècle, à savoir justement que les musulmans font systématiquement face à euh, euh, des combattants qui sont nettement supérieurs en nombre, mais qui sont, c'est des sous-jacente de la tradition, qui sont évidemment inférieurs. Euh, dans euh, la volonté, en ont peur de la mort en fait. Et, et les musulmans, eux, n'ont pas peur de la mort. Ça, c'est un message très fort qui, qui est véhiculé par les, les sources, euh, par les sources de la tradition, euh, et que l'on retrouve dans la série. C'est-à-dire, euh, les musulmans, euh, eux, combattent pour le paradis. Euh, qui leur est promis par le calife et par la prédication du prophète, face, et ils font face à des chrétiens et à des sassanides qui, eux, sont beaucoup plus aptes à festoyer dans leur palais. Il y a souvent des représentations assez, assez amusantes, des décalages assez amusants entre la représentation du l'empereur sassanide Cosroès ou la représentation de, de Héraclius, qui est le grand grand euh, empereur byzantin qui règne au moment des conquêtes, euh, qui festoie dans leur palais avec des femmes, avec du raisin, euh, du vin, euh, euh, tout un tas de luxures en fait euh, qui contraste. Euh, largement avec les représentations du calife et des combattants qui vivent de manière extrêmement frugale, qui vivent dans leur maison avec simplement des toges très réduites et des armures extrêmement peu développées Donc lorsqu'ils font face aux chrétiens et aux Sassanides, Donc on a effectivement une opposition assez marquante entre cet ascétisme des musulmans qui combattent pour le, le, le paradis et euh, ces euh, byzantins ou ces euh, sassanites qui, eux, ont peur de la mort et qui préfèrent largement euh, la fête et, et, et le bon fin. Euh, donc, on a dans cette représentation de l'autre, hein, de, de cette altérité, euh, on a la fondation de du musulman exemplaire, on a la fondation du combattant de l'islam par excellence euh, qui ses ces grands compagnons de, de, de des, du prophète et des, des, des califes qui sont les généraux donc, euh, des, euh, des conquêtes et qui mènent ces conquêtes euh, dans, euh, à travers des, des batailles. Alors la, la série fait le choix de se centrer sur quelques grandes batailles euh, de cette période. Donc, il y en a plein, donc en fait, la série ne pouvait pas toutes les, les représenter. Mais évidemment, elle s'intéresse en particulier à la bataille de Yarmouk, qui est une grande bataille qui euh, euh, met presque fin à la domination byzantine dans la, la vallée du Jourdain, dans cette zone qui est l'actuelle Palestine-Jordanie, euh, et donc dans, dans laquelle les, les, les byzantins sont largement battus par les musulmans. Mais elle s'intéresse effectivement aussi à, à la bataille de, de Kadissia, qui est une grande bataille, certainement la plus célèbre de, de toutes les batailles de l'époque des, des conquêtes, qui oppose euh, les Sassanides et euh, les euh, Musulmans dans une zone de l'Irak actuel, et qui fait euh, qui est traité euh, pendant euh, au moins deux ou trois épisodes, je crois, de la série, euh, durant laquelle on, on, on voilà le spectateur assiste, plonge au combat, plonge au cœur de ce combat, euh, qui justement est celui qui est le combat juste, le combat des musulmans, le combat pour instaurer l'État islamique et le, le, le califat. Donc on a, on peut le considérer, c'est, c'est pas moi qui le dis, c'est un historien israélien, Bohasoshan, qui a travaillé sur ces récits des premiers, des premiers siècles considère véritablement que euh, ces, ces sources qui racontent les conquêtes de l'islam sont euh, un véritable laboratoire pour le, le, la formation, le la, laboratoire de création d'une identité de ces néo-convertis, de ces anciens païens devenus musulmans, euh, qui sont euh, des, des élotes armés, euh, armés euh, de manière assez frugale, mais euh, euh, combattant dans la voie de Dieu. j'allais
0: terminer hein, cette émission hein, avec une question autour de ce thème là justement sur l'arc narratif de la série Et véritablement il y a quand même un message derrière hein, vous l'avez dit hein, cette idée de montrer à l'écran donc un moyen moderne de de toucher aussi euh, plus largement des populations de montrer cette tradition euh, musulmane avec ce personnage d'Oumar qui finalement passe euh, d'être comme vous l'avez dit quelqu'un qui était au départ de sa vie païen et plutôt violent qui se convertit à l'islam et qui finalement termine euh, par, par être calife sa vie donc il y a là une vraie ascension sociale euh, qui est
1: due euh, si on suit le message euh, à la religion Effectivement euh, autant les, 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 les conquêtes sont le lieu de formation de l'identité des compagnons et des néoconvertis convertis autant la série de manière générale du début jusqu'à la fin montre, donne à voir la, la fondation euh, du calife la formation de l'identité du calife par excellence On a un arc narratif très intéressant euh, autour du personnage de Omar. C'est un arc narratif que l'on retrouve dans certains récits, mais pas dans tous. C'est aussi quelque chose d'assez intéressant à noter. Euh, Dans ces récits, donc, du 9e et du 10e siècle, Euh, Omar euh, commence sa vie comme un comme païen. Euh, c'est un homme qui est réputé euh, fort euh, physiquement, euh, assez, euh, assez susceptible, enfin du moins euh, capable de, euh, de, de dépouiller assez rapidement. Euh, et, et, et la série donne à le voir euh, à l'époque de euh, dans, dans la première période de la prédication du prophète. On distingue bien deux périodes dans la prédication du prophète, celle durant laquelle il prêche. À la Mecque, parmi ses, ses, sa famille qui s'oppose à lui dans un premier temps. Ça ça, ça a lieu entre à peu près 615, 613, 615, euh, et 622. Et en 622, le prophète fait l'égir et va s'installer à Médine. Et là, on a une véritable politique euh, guerrière qui se met en place. Euh, dans toute la période qui précède cet égir, Omar euh, est en fait un, 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 un opposant du prophète. Il est euh, l'un des mêmes, l'un des plus farouche opposant, c'est un jeune homme euh, dans la force de l'âge euh, et qui euh, va jusqu'à euh, se confronter physiquement aux, aux supporters, enfin aux partisans de, du prophète Mohammed, euh, jusqu'à euh, un moment euh, qui euh, est, est rapporté dans certaines sources et qui est très intéressant à étudier, à étudier sur le plan narratif, pas tant sur le plan historique, parce que c'est difficile de savoir si si ça s'est passé comme ça et c'est intéressant de voir que la série reprend cette histoire de la conversion de Oumar alors la conversion de Oumar elle a lieu à un moment où il apprend il apprend que le nombre des partisans du prophète grandit de jour en jour et il décide de se sacrifier pour assassiner le prophète donc il se saisit de son épée et il part dans les rues de la Mecque avec son épée et là il va faire une série de rencontres qui toutes vont l'amener progressivement vers la conversion. Alors d'abord il rencontre un homme, euh, peu importe le nom, euh, c'est un compagnon euh, de seconde zone, euh, mais qui lui informe que la sœur de Omar s'est convertie. euh à l'islam. Donc là, évidemment, Omar est fou de rage, sa, sa propre sœur se convertit, il se rend alors euh, chez sa sœur, euh, avec son épée, et euh, dans un excès de, de, de colère, il, il blesse sa sœur, il la, il la blesse, il la fait saigner. Euh, euh, après avoir, alors, d'abord, avant d'entrer chez sa sœur, il entend sa sœur lire le Coran avec un autre homme. Euh, euh, il rentre donc par effraction chez sa sœur, et il la blesse, euh, avant en fait, euh, qu'on lui propose de, euh, d'écouter le Coran avant de, de, de vouloir aller tuer le prophète. Et là, il se soumet à une lecture d'une sourate, et il trouve cela tellement magnifique qu'il le fond en larmes, et il demande immédiatement à être conduit euh, auprès du prophète pour se convertir. Il est conduit auprès du prophète, et là, arrivé chez, chez le prophète, qui, qui tient une réunion avec ses principaux partisans, euh, il est molesté par le prophète, qui le plaque au sol, c'est intéressant de voir que dans la série, ce n'est pas le prophète qui le moleste, mais c'est Abu Hamza, donc l'un des principaux, l'un des proches compagnons du prophète. Il est molesté, il est plaqué au sol avant de prononcer donc la fameuse Shahada, la profession de foi musulmane, il n'y a de Dieu que Dieu et son, et son messager. Et effectivement, là, il, il devient musulman. Et immédiatement après, en fait, on a la, la transformation du païen violent au musulman euh, en, en un musulman zélé euh, qui devient euh, le, le, le principal euh, euh, disons le principal guerrier de l'islam dont la force euh, dont j'ai parlé tout à l'heure euh, en fait est mise au service de, la, de, la, de la, l'expansion de l'islam euh, il devient le, 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 l'artisan de la, de la, des conquêtes dans un, premier, dans un second temps mais d'abord il devient l'artisan du renforcement de l'islam à la Mecque et il est effectivement l'un des premiers euh, compagnons à faire les gires avec le prophète euh, et, et il défend euh, il défend la, la communauté euh, à un moment où elle est de plus en plus persécutée à la Mecque avant qu'elle ne fasse les gires. puis une fois qu'il devient euh, calife il, effectivement et après il devient le, le, le grand artisan des conquêtes. Euh, euh, même si euh, il n'est pas il n'est pas rare de le revoir de le voir à nouveau euh, saisi d'excès de colère ou de zèle, euh, à, 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 notamment sous le califat d'Abou Bakar Par exemple, on a plusieurs épisodes où il est euh, où on rapporte qu'il est euh, il est pris de colère, il conteste les décisions d'Abou Bakar qui lui apparaît à l'inverse, comme le calife par excellence de de la sagesse, de la la modération. Alors que Oumar est toujours le calife zélé, fort, puissant, mais mais qui, à mesure qu'il grandit, qu'il vieillit, qu'il assiste à à l'expansion de l'islam et à la fondation de euh, l'empire, s'assagit, devient de plus en plus euh, mûr euh, et de plus en plus sage et euh, et, et finalement incarne à la fin de sa vie le calife par excellence le calife qui a réussi à maintenir comme je le disais euh, l'homogénéité de l'empire islamique réussit à maintenir euh, les les richesses euh, dans un enfin à éviter que les richesses ne fassent tourner la tête des musulmans, euh, ce qui effectivement euh, après sa mort euh, sera le cas avec Haussmann. Donc on a là, euh, comme je le disais, un arc narratif autour de la figure de Haussmann qui euh, dure toute la durée de la série euh, et qui est particulièrement intéressant à à, à analyser. On a un cheminement initiatique qui caractérise ce, ce, ce personnage.
0: Enki Baptiste, merci pour cette présentation de la série Oumar, hein, qui est une série qui est assez méconnue, en tout cas en Occident, et qui permet de, de, de mieux comprendre, et c'est aussi très intéressant de la regarder pour ça, pour, j'allais dire, pour les musulmans, vous avez dit, l'intérêt de la voir, et aussi pour les non-musulmans, de, de comprendre à la fois la construction des débuts de l'islam, et puis de comprendre aussi les relations qu'ont les musulmans avec cette histoire-là, qui est une histoire, vous l'avez dit, et qu'il faut prendre avec à la fois l'étude des sources historiques et l'étude des sources religieuses, pour bien comprendre, et la série montre cela bien, en tenant bien sûr compte, comme vous l'avez fait, de ce qui est du rajout de la tradition musulmane. Donc tout ça permet d'avoir une, j'allais dire, une découverte d'une période qui est parfois méconnue, en tout cas d'une période qui est méconnue en Occident peut-être. Alors, merci beaucoup, vous avez donné, comme les autres, intervenants intervenantes de l'émission une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site histoireenserie.com avec votre présentation et cette bibliographie permettra aux auditeurs et auditrices qui voudraient en savoir plus d'aller plus loin voilà merci en tout cas Enki on espère vous retrouver bientôt dans une autre euh, émission peut-être sur une autre série du monde
1: mé- musulman médiéval à bientôt Enki merci merci beaucoup à bientôt